0: Tanja hat gemacht, hat äh, weitergelesen in Kapitel 22 bis, ähm, Kapitel 22, Kapitel, unter Kapitel 4 bis
1: Paragraph ähm, 7, glaube ich, oder? Ich muss mal gucken. Und. Ich schlage vor, wir lesen es einfach mal weiter. Ja, acht. Bei 8 geht es weiter. Paragraf 8 geht es weiter, sehr schön. Nämlich,
0: du wirst, du wirst deinen Wert mit deines Bruders Augen sehen. Und jeder wird befreit, wenn er
1: seinen Erlöser sieht, statt des Angreifers, von dem er dachte, dass er dort sei. Durch diese Befreiung wird die Welt befreit.
0: Das ist dein Teil beim Frieden bringen. Denn du hast gefragt, was deine Funktion hier ist und hast Antwort bekommen. Suche nicht, sie zu ändern oder durch ein anderes Ziel zu ersetzen. Diese eine wurde dir gegeben und nur diese.
1: Dann bleiben wir doch mal da bei, bei diesen Sätzen. Ist das nicht, also... Meine Aufgabe hier ist, den Erlöser in meinem Bruder zu sehen. Ganz einfach. Und nichts weiter. Nicht mehr und
0: nicht weniger. Ist also eigentlich relativ überschaubare Aufgabe. Ja? Es gibt gar keine andere. Also es gibt immer nur diese Aufgabe. Alles andere ist ist entweder mehr oder weniger Ablenkungsmanöver, ja, und der Glaube an eine mannigfaltige, mannigfaltige Welt, ähm, ja, wir sind auf Seite 483 im Textbuch von Ein Kurs in Wundern, erschienen beim Gerold-Hof-Verlag. Und, und wieder erinnert er uns in diesen Zeilen, dass dein Bruder dir gegeben wurde, um dir selbst zu vergeben, um endlich zu vergeben, um dir die Trennung von deinem Allergeliebten, deinem einzigen, deiner einzigen großen Liebe zu, äh, zu vergeben. Du hast diese wahnsinnige Idee zugelassen, dass du getrennt sein könntest. Und dann geht es weiter. Das, wer jetzt genau wissen will, der kann mal Ken nicht lesen. Du hast diese eine, aber im Kurs steht, dass du hast vergessen, drüber zu lachen, von der wahren Idee über die, über, über eine Idee, Idee der Unmöglichkeit, ja, nämlich ich könnte getrennt von Gott äh, sein oder wie wäre es könnte es was geben außer der Wahrheit oder äh, wie wäre es wenn wie wäre es denn zu leiden oder sowas? Das sind Wahnideen, die sind unmöglich und äh, diese Ideen haben dich äh, ins Abseits geschossen und aus das ist ja erst der Anfang und aus diesen Ideen entwickelt sich dann Immer mehr dieses Labyrinth, diese Anthropie, dieses Chaos, aus dem du dann einfach nicht mehr herausfindest, weil du vergessen hast, nicht weil du den Gedanken gehabt hast, sondern weil du vergessen hast, darüber zu lachen. Auch nicht schlecht, ne? Also so, dass. Äh zu erinnern, weil es wäre schrecklich, ne? Oh, ich darf nicht denken, dass ich getrennt von Gott bin. Oh Gott, oh Gott, ich darf nicht denken, dass ich getrennt von Gott bin. Das ist nicht unbedingt hilfreich. Aber ähm, dass ich vergessen habe, darüber zu lachen. Ah, okay, dann lache ich schnell darüber. Und das ist wirklich deine Aufgabe. Lach über deinen eigenen Blödsinn, über dein Groll, weißt du, und über den Groll deiner, deiner, deiner Spiegelungen. Und sei barmherzig mit dir selber. Denn Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber <lacht> mein ärgster Feind bin doch ich selber, ne? Mein ärgster, mein ärgster, ähm, mein ärgster Erlöser, ja, in dem in dem Sinne. <lacht> also mein ärgster ja, Reflexion des Grolles bin ich tatsächlich selber. Und ja? Mein erster Ansprechpartner auf die Erlösung. <lacht> erster Ansprechpartner? Mein, entschuldige, mein erster Ansprechpartner. Naja, ah dein erster oh, Ansprechpartner. Entschuldigung, auf die Erlösung hin. Bin ich selbst. Hm. Ja, und, ähm, Genau, das wollte ich mir auch sagen, das mit der kleinen Wahnidee, über die ich vergessen habe zu lachen. Das Ganze hat nicht irgendwie vor Äonen von Millionen Jahren stattgefunden, als das anfing mit dem Urknall, sondern findet gerade jetzt statt. Das ist auch immer gut im Kopf zu behalten. Ne? Die ganze, der ganze Mechanismus, der da stattfindet, von der Wahnidee über das Vergessen, über die Aufteilung, auf die, die Versplitterung, die sich immer weiter durchzieht und immer weiter durchzieht und so weiter. Das alles, was aussieht wie eine, wie eine, eine unendliche ja ja Millionen von Zeitäonen, die die Wissenschaftler dann da rausschälen, findet jetzt statt. Das findet jetzt statt. Und. Ähm, Jetzt habe ich so zwei Sachen angesprochen. Einmal das mit der Wahnidee und einmal, dass ich mein eigener größter Feind bin. Das ist dieser praktische Hinweis. Und das möchte ich einfach auch wirklich gerne teilen, weil das wirklich meine, meine derzeitige Erfahrung ist. Und ich kann euch gar nicht genau beschreiben, wo das Wunder stattfindet. Aber ich sehe, wie ich mich in, wie ich, äh, mich selbst angreife. Ich sehe, wie ich äh, mich verhalte, so dass ich mich verachte, oder dass ich denke, oh, ein guter Kursschüler würde das oder jenes ja nicht tun oder denken. Und ich mich damit ins Ausschieße, weil ich mich dann selbst anklage, sozusagen, ja. Und ähm, bei diesen ganzen Beobachten dieser Mechanismen und diesen, diese einfache äh, in dieser einfachen ähm, Wunsch diesen ganz, ganz einfachen Wunsch, dass das ja wohl nicht das sein kann, was ich für mich will, so findet zumindest bei mir gerade ein Wunder nach dem anderen statt. Weil irgendwo hat sich in diesen ganzen Beobachten meiner Unzulänglichkeit die Selbstvergebung reingeschoben. Ich kann gar nicht so behaupten, dass es so wahnsinnig bewusst ist, weil bewusst habe ich den Kurs gelernt, äh, habe ich die, die Tageslektion trainiert, habe ich meine, meine, meine Schritte gearbeitet, habe ich Vergebungsübungen gemacht, äh, viele Jahre und so weiter, habe mich neu entschieden und so weiter, aber dass es dann wirklich greift, dafür muss es anscheinend auf eine tiefere Ebene sinken, dass du gar nicht mehr großartig ähm, deine Techniken durchgehst, deine Tageslektion rausholst, sondern einfach nur allein durchs Beobachten diese Selbstanklage diese Selbstverurteilung, um ein guter Kursschüler zu sein oder um Liebe sein zu dürfen und so weiter, so, um mir das zu erlauben, dass das auf einmal ansetzt. So. Und das erkenne ich daran, dass ich halt, wenn ich ähm, total im Groll bin, aussteigen kann und es ist wirklich dann weg. Es ist dann wirklich weg. Und nicht so, ich muss dann erstmal irgendeine so so eine Episode langsam ausschleichen lassen, so langsam mit viel Prozess und mit viel ähm, dran arbeiten und Gebet und whatever, <lacht> wie nennt man das, Beichte und so, ähm, ähm, irgendwie sühnen, sondern es ist einfach weg. Es ist weg. An, also ich habe meine Episoden, ich bin wütend auf meinen Sohn oder ich äh, ärgere mich über die Verspäteten Zug oder sowas. Und ähm, kann nicht sagen, dass ich da besonders cool oder locker oder souverän wäre. Also so weit ist es bei mir anscheinend nicht, sondern ich habe dann mein Geroll so und dann ist er weg. ist einfach weg. Ich laste ihn mir nicht weiter an. So, ja. Er darf, er darf vergangen sein, er ist vorbei. Und daran merke ich, dass es bei mir auf eine tiefere Ebene gerutscht ist, wo ich es nicht mehr, ja, wo ich nicht mehr versuche, mich zu ähm, rechtfertigen oder zu sühnen und, und da immer so einen Ausgleich zu suchen in meinem Bruder. Lieber Bruder, sag mir doch, dass ich in Ordnung bin. Ich 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 kann ja nichts dafür, dass ich so ein großes Ego habe und lalalalala. Weil ihr wisst, was ich meine, ja, dass man immer gewisse Personen dann auch einfach so, so will, dass sie einen lieben, so wie man ist, so <lacht> mit Ego und so. Und äh, ähm, das, äh, ja, das ist alles nicht mehr nötig. Das Geschenk hast du dir selber gemacht. Du brauchst es nicht mehr. Du brauchst deine Brüder nicht mehr dafür missbrauchen, dass sie dir sagen: nee, ist schon okay, ist schon okay. Also, ich meine, du kannst sie dafür nutzen, ja, aber du musst sie nicht. Ähm, ist ja auch voll in Ordnung, aber ähm, da ist mehr drin. Dein Bruder hat. Ist, da ist echt mehr drin. Also, ich kann sehen, dass ich meinen Bruder zu nutze, mich. Ähm,
1: dass ich halt irgendwie versuche, mich besser zu fühlen. Und da ist definitiv mehr drin. Missbrauche deinen Bruder nicht dafür, um dich besser zu fühlen. Ja, seid ihr alle mit mir? Ja, gut.
0: Ein kleines Zeichen reicht mir. Ich bin da sehr genügsam.
1: Ich nehme, was ich kriege. Ähm Lese ich einfach von vorne nochmal durch, ich weiß so schön. Du wirst deinen Wert mit deinem
0: Bruders Augen sehen. Du wirst deinen Wert mit deines Bruders Augen sehen. Also versteht das nicht
1: jemand? Du wirst deinen Wert mit deines Bruders Augen sehen. Wow. Und jeder wird befreit, wenn er seinen Erlöser sieht, statt des Angreifers, von dem er dachte, dass er dort sei. Durch diese Befreiung wird die Welt befreit.
0: Das ist dein Teil beim Frieden bringen. Das ist dein Teil beim Frieden bringen. Das wollte ich ja nochmal hier betonen. Durch diesen, also wenn er sein Erlöser statt des Angreifers ist, also wenn du dein, wenn du deine, ne, ein Alter, der heiligste Ort der Welt ist, der wo ein Alter hast zu einer gegenwärtigen Liebe wird. Da, wo ich meinen Angreifer als Erlöser empfinde, äh, äh, annehmen darf, da ist meine Funktion. Deswegen bin ich hier und das ist nur der Anfang. Dafür dient die Welt sozusagen. Das ist nur der Anfang. Aber den Anfang, den musst du bringen. Das ist deine Aufgabe. Nichts weiter, nichts weiter, nichts, vergesse alles, schmeiß alles andere weg. Was weiß ich, melde dich beim, beim, beim Jobcenter an oder was auch immer, egal. Deine einzige Funktion ist, ähm, äh, diese, die, dein, 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 dein,
1: dein Bruder zu, als Erlöser zu erkennen, Erlöser zu erkennen. In alten Endeavor-Zeiten, also so alten
0: Zeiten, wenn man dann gesagt hat, oh, er ist mein Erlöser, dann wusste man schon, ah, das ist so die Person, mit der man sich streitet. Ja. Ähm, wie das alles immer so verdreht ist. Ne? Nein, er ist wirklich dein Erlöser. Es ist das, was du liebst. es ist nicht der, mit dem du dich streitest und du dich dann, ähm, wie heißt es, ähm, ja, deine Übung machen kannst und dich abarbeiten kannst und dafür bist du dann dankbar oder sowas, ja. Nein, er ist, er ist deine große Liebe. Er ist deine große Liebe, er ist dein Erlöser. Er ist, er ist die Schönheit eines Erlösers. Er ist nicht dieses Häufchen Elend oder diese, dieser dominierende Macho oder dieser keine Ahnung was. Ja? Er ist dein Erlöser. Es ist die Schönheit deines Geistes. Dein Bruder ist die Schönheit deines Geistes. Genieße ihn. Genieße ihn und vergib dir deinen Scheiß-Groll. Also das sage ich jetzt zu mir. <lacht> vergib, ich vergeb mir meinen Scheiß-Groll.
1: <lacht> ah. Das heißt, ich lache darüber. Ich nehme es nicht so ernst. Ähm, das ist dein Teil beim
0: Frieden bringen, Denn du hast gefragt, was deine Funktion hier ist und hast Antwort bekommen. Ja, bist du damit zufrieden? Ist das okay? Ist das okay? Ich versuche es mal zu finden. Ist das okay für mich?
1: dass das meine Funktion ist und nichts anderes? Macht mich das nicht zu einem ziemlichen karriereuntauglichen Menschen zum Beispiel? Ja, wir spielen, wir spielen eine andere Liga. Das ist das Ding. Ne? Wir spielen auf einer anderen Liga. Ich versuche es nicht mehr so hinzubiegen, dass ich mir einrede, ich könnte da
0: ähm, meinen mein Leben mit verbessern und gleichzeitig behalte ich das absolute Vertrauen oder, oder wächst das Vertrauen, dass ich hier wirklich, wirklich liebevoll hindurchgetragen werde, wirklich sanft, wirklich befriedigend, saftig, frei hindurchgetragen würde. Da, da juckt kein, kein Hafer, da sticht kein, keine, keine, keine Nadel oder kein. Kein Steinchen im Schuh, ja? Und das muss ich halt bereit sein, anzunehmen. Du kannst das nicht organisieren. Dein Teil ist nur, deinen Bruder als Erlöser zu erkennen. Wenn du, denn du hast gefragt, was deine Funktion hier ist und hast Antwort bekommen. Toll, ne? Jetzt habe ich nach meiner Funktion gefragt, dann ist sie so etwas? Weiß ich nicht, ob das, meinen Erwartungen, ob das meine Erwartungen bedient. Aber das ist die Antwort. Bin ich bereit, sie anzunehmen? Ähm, suche nicht, sie zu verändern oder durch ein anderes Ziel zu ersetzen. Dieses eine wurde dir gegeben und nur dieses. Nimm diese eine an und diene ihm willig. Denn was der Heilige Geist mit den Gaben tut, welche du deinem
1: Bruder gibst, Wem er sie schenkt und wo und wann, das liegt bei ihm. Wähle, wähle nicht deine Brüder aus, die der, der Vergebung würdig sind, sondern nimm den, der vor deiner Nase ist. Denn Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist denn das hier ist ein Traum
0: es ist immer wieder gut da, also für mich ist das der, der Weg in die Gegenwart das hier ist ein Traum ich träume das gerade ich träume das hier gerade ab also ich, das ist hier tatsächlich ein Traum also lass das mal zu da gibt es wenn ich wirklich äh, das zulasse dass das hier ein Traum ist dann gibt es keinen notwendig, hat das irgendwie keinen Sinn mehr, in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu gucken. Dann wisst ihr, was ich meine? Dann lande ich
1: unwillkürlich hier. Das hier ist ein Traum. Du schläfst gerade und irgendeine Stimme erlaubt sich und das ist jetzt zufälligerweise vielleicht
0: ich, aber im, im Eigentlichen bist du es ja sehr, also irgendeine Stimme in dir, weil das ist ein Traum, also diese Stimme, die du jetzt gerade hörst, die jetzt gerade in deine Sina da hier reinkommt, in deinem Ohr, ja, die, äh, die, das ist deine Stimme,
1: das findet in dir statt. Weil das ist hier ja ein Traum und das kann ich mit Überzeugung dir sagen, weil ich es weil ich für mich selber weiß, dass, das, dass ich das hier träume. Und, ähm, und ich sage es mir selber. Ich sage es mir selber, hey, wie schön ist das denn?
0: Ich sage es mir selber, um in die Gegenwart zu kommen. Okay, dies hier ist nur ein Traum, dieser Laptop ist nur ein Traum. Ich, ich bilde mir das alles gerade ein. Ich habe keinen blassen Schimmer von der Realität, die hinter all diesen Dingen abgeht. Und, ähm, und ich sage mir
1: das, um mich selbst in die Gegenwart zu holen, dass dies ein Traum ist. Und in dem Moment sage ich es dir. Einfach. weil du jetzt da gerade sitzt und zuhörst. <lacht> Sind wir jetzt ein Geistes oder nicht, oder was? Sind wir eins oder
0: äh, war das nur eine schlechte Idee? <lacht> eine Idee, eine gute Idee, aber halt
1: nicht wirklich. ja. Also ich sage das wirklich mir. Und dadurch sage ich es dir. Also, in deinen Geist ist die Stimme gekommen, die dir sagt, es gibt eine andere
0: Möglichkeit. Es gibt eine andere Möglichkeit, die Welt zu betrachten. Es gibt eine
1: andere Möglichkeit. Ähm, du kannst daraus erwachen. Und das
0: haben wir auch schon oft gehört in Büchern und in Filmen und ähm, hat uns als Teenager fasziniert und so weiter und so fort. Haben wir immer noch irgendwie so fern gehalten. Ja, habe ich mal kapiert. Ich hatte da auch eine Erfahrung zu. Und ja, stimmt, könnte sein. Aber jetzt mache ich aber noch dies und jenes. Außerdem möchte ich ja dies und jenes und so weiter. Aber ganz egal, was du noch alles so willst, was du noch alles so verwirklichen willst in diesem Traum. Und ich denke mal, der eine oder andere hat noch den einen oder anderen Wunsch. ne ja, ja gut, wenn das hier ein Traum ist, dann kann ich ja auch mal, will ich hier mal so ein bisschen meinen mein Traum kreieren, wie ich es will und so. ja Oder dann will ich da auch mal irgendwie Erfolg haben oder oder die glückliche Beziehung und so weiter ne oder oder was auch immer. Ähm, das kann ich mir jetzt alles zurechträumen. Das gibt es bestimmt auch, also kann ich bei mir finden. Es gibt die Tendenz, naja, wenn ich schon träume und so schnell, es scheint nicht so zu sein, dass ich dann bald aufwache, von, also restlos, dann kann ich da wenigstens so machen, wie es mir gefällt. Und du kannst es tatsächlich tun. Rein theoretisch könntest du es, aber da du jetzt den Kurs machst, glaube ich, kannst du es eigentlich nicht mehr. Das Phänomenale nämlich bei Kursschülern ist, dass sie eigentlich im Normalfall das nicht nutzen können, um die Welt noch ein bisschen schicker zu machen, für sich. Also so, das ist, so, das ist für andere bestimmt, irgendwie die den Kurs machen, die wollen wirklich tatsächlich so Zabalo-Rasa. Die wollen irgendwie gerne, also das ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob das stimmt. Oder vielleicht kommt die Zeit noch, wo man wirklich auch wirklich nur noch spielerisch äh, hier noch so ein bisschen Elfenbeintürme kreiert, was weiß ich. Aber das verliert halt an Würze, wenn du begreifst, das ist eh nur dein Traum. Und viele, viele ähm, zum Beispiel Jim Carrey oder so, aber nicht nur der, viele Autoren, viele ja, viele spirituelle Coaches und so weiter, die haben halt, ich weiß jetzt ich weiß nicht mehr, wer mir da jetzt konkret, ich habe so einen im Kopf, der halt auch geschnallt hat, okay, er kann hier sich eigentlich alles wünschen und kreieren, wie er will. Und das hat auch super geklappt. Klappt auch, ja. Wenn du einmal auf der Welle bist, was weiß ich, ähm, wie heißen sie? Ah, äh, ich vergesse Namen immer. Also gibt es ja Haufen... Leute, die da materialisieren, was das Zeug hält. Und ähm, es gibt eine Ebene, wo das wirklich funktioniert. Und aber ähm, Jim Carrey zum Beispiel hat gesagt, er wünscht es jedem, dass er, dass das, dass jeder super erfolgreich ist und seine Träume verwirklicht und so weiter und so fort. Einfach um zu sehen, dass das hier ein Traum ist und nichts weiter. Und ja, keine Ahnung, wer das noch wer das braucht oder, oder auch nicht oder was man da so braucht, aber du wirst erfahren, dass das ein Traum ist und sobald du das erfährst, hast du halt keine Motivation mehr, du hast einfach keine Motivation mehr die eine bessere Variante zu, aus der gleichen Scheiße zu, zu, zu kreieren. Dann willst du einfach zurück. Du willst mit deinem Schöpfer in Kommunikation sein. Und die wirkliche Schönheit die liegt nicht in deinem Bild von von Erfolg oder sowas, sondern die wirkliche Schönheit liegt also in dem überall sein und Erfolg haben damit. Überall sein, mit wem auch immer ja. Der Erfolg ist, dein Frieden ausdehnen und den im Anderen wieder reflektiert zu bekommen. Und zwar ausnahmslos. So, das ist dein Erfolg. Natürlich bringt er dann keine Ahnung, YouTube-Klicks oder sowas, weil, weil, weil das halt die logische Folge ist von, von Geistesfrieden, dass es gehört wird. So, dass es, dass es, aber die Form spielt halt wirklich, 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 wirklich keine Rolle. Also so krass keine Rolle, dass es halt weh tut, wenn sie sich,
1: wenn sie sich deinen Wünschen nach ähm, materialisiert, das tut weh. Es tut richtig weh.
0: Wenn ich, äh, wenn, wenn, wenn der Inhalt sich nicht ändert, aber die Form angepasst wird, deinen Wünschen. Und dann, dann das sind die, wo das sind, das sind auch Momente, wo man der manch einer sich das Leben nimmt, weil das ist un, unerträglich. Unerträglich. Eine, eine schöne Frau zu besitzen, die nicht, und du kannst sie nicht lieben, ist eine unerträgliche Ange Angelegenheit. Oder, oder erfolgreich sein und nicht damit umgehen können, ist eine unerträgliche Angelegenheit. So, diese Verwechslung von Form und Inhalt. Aber eine hässliche Frau zu haben und die zu lieben, ist eine, <lacht> eine sehr erfüllende Angelegenheit, ja weil die Liebe erfüllt. und Dann ist es halt egal, ob sie hässlich oder schön ist. Ja, die Liebe macht froh, die Liebe erfüllt. Und du siehst dann nur noch Schönheit. Ich bin ein Freund der Schönheit, auf jeden Fall. Ja. Aber sie ist, sie kommt wirklich aus dem Inneren, aus der Liebe heraus. Das glauben wir oft nicht, wenn man in den Spiegel schaut und die Pickel sieht und die Falten und die Vergänglichkeit und ja diese bla so ne aber dann denkt man sich ah, ja, pff, die ja 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 <lacht> was soll man machen aber es spielt überhaupt keine rolle es spielt keine rolle wenn die liebe durch dich kommt ja dann ist das was attrakt dann ist das das attraktive dann ist das der sex
1: <lacht> der gute sex sozusagen
0: heute heute hat irgendwie die Tanja von so einem lied gesprochen wo es dann darum geht ja, wenn du, wenn du, wenn alles läuft und du, das Leben und du spürst das Leben, und alles ist gut, dann ist das Hex. <lacht> Keine Ahnung, was sie damit genau
1: meinen wollte, aber es ist, aber, aber so, ähm ja, dieses, es passt, ne?
0: Es ist, es ist, es sitzt und es ist tief und es ist intim und es ist, ähm, es ist lebendig und es ist, ähm, es ist ganz meins, also es ist ganz und gar meine Erfahrung, ganz und gar,
1: ähm, ganz und gar, ja, alles einschließend
0: involviert. Ne? Das mögen auch so ähm, Attribute sein, die man dem Sex vielleicht zuschreibt, keine Ahnung. Alles, alles relativ, alles, ähm, alles nur. Assoziationsketten,
1: ne? Okay. Ähm, haben wir das jetzt zu Ende gelesen, im Ich
0: glaube fast nicht. Nimm die dieses eine an und diene ihm willig. Denn was der Heilige Geist mit den Gaben tut, welche du deinem Bruder gibst, wem er sie schenkt und wo und wann, das liegt nicht an ihm. Das liegt, nicht bei, das liegt bei ihm und nicht bei dir. Entschuldigung. Es wird Sie dort verleihen. Er wird Sie dort verleihen, wo Sie empfangen werden und willkommen sind. Er wird jede von Ihnen für den Frieden nutzen. Auch wird ein kleines Lächeln oder eine kleine Bereitwilligkeit, über den winzigen Fehler hinwegzusehen, für niemanden verloren. Über den winzigen Fehler hinwegzusehen,
1: können niemand verloren sein. Was kann es sonst sein, als ein un universeller Segen, das anzuschauen,
0: was dein Vater mit Erbarmen liebt? Ausdehnung der Vergebung ist die Funktion des Heiligen
1: Geistes. Warte also mal kurz Pause. Ähm, Warte mal kurz. Unten sind Zahnbürsten. Ja. Um. Unten sind Zahnbürsten. Hmm. Was kann es sonst sein, als ein universeller
0: Segen, das anzuschauen, was dein Vater mit Erbarm liebt? Ausdehnung der Vergebung ist die Funktion des Heiligen Geistes. Überlass das ihm. Lass deine Sorge nur sein, ihm das zu geben, was ausgedehnt werden kann. Bewahre keine finsteren Geheimnisse, die er nicht nutzen kann, sondern biete ihm die winzigen Gaben an, die er ewig ausdehnen kann. Er wird eine jede nehmen und daraus eine mächtige Kraft für den Frieden machen. Also lese ich das hier richtig? Ausdehnung der Vergebung ist die Funktion des Heiligen Geistes, Überlass es ihm. Lass deine Sorge nur sein, ihm das zu geben, was ausgedehnt werden kann. Okay, ich versuche das jetzt nicht, selber zu, ich versuch jetzt nicht selber zu lieben, sondern ich biete ihm alle meine Ideen an. Bis dahin verstehe ich das, ja. aber dann bewahre keine finsteren Geheimnisse, die er nicht nutzen kann, sondern bietet, biete ihm die winzigen Gaben an, die er ewig ausdehnen kann. Also, die finsteren Geheimnisse, die biete ich ihm an, und die sind dann Gaben, die er ausdehnt. Okay. Also, bewahre keine finsteren Geheimnisse, die er nicht nutzen kann. Sondern biete sie ihm, biete ihm die winzigen Gaben an, die er ewig ausdehnen kann. Also, deine, deine schuldbesetzten Gedanken. Die möchte er gerne haben, damit sie aufhören, dunkel zu sein. Sie sind nämlich nur deswegen dunkel, weil du sie versteckt hältst vor ihnen. Weil du sie, weil du sie vorenthältst, weil du denkst, ähm, sie seien ihm nicht würdig oder du bist äh, nicht würdig mit ihnen, also versteckst du sie. Und nur dadurch werden sie äh, und dadurch werden sie dunkel und sozusagen deinen Schaden bietest du sie ihm aber an,
1: dann wird das für deinen Segen genutzt und nicht nur für deinen, sondern allgemeinen Segen genutzt. Und das ist nichts weiter als du kannst nicht getrennt
0: sein. Gib dir die dumme Idee, gib die dumme Idee auf, du könntest es geschafft haben, dich von Gott zu trennen. Die Gedanken, die du versteckst oder die du getrennt halten möchtest, sind halt noch Symbol der Trennung. Also schau dich an und schau dich, schau dahin, wo du denkst, da möchtest du anders sein, zum Beispiel. Ja, der Gedanke, dass du an einer Stelle anders sein möchtest, ist ein Gedanke der Trennung, ist ein Gedanke, ähm, da hältst du, enthältst du ihm was vor. Wenn du ihm aber, wenn du gar nicht das an, wenn du wenn du es aber gar nicht, wenn du da nicht anders sein willst, in dem Akt gibst du es ihm, in dem Akt nicht
1: anders sein zu wollen, gibst du es ihm und dann kann er es nutzen für einen echten Segen. Also ähm, zum Beispiel, ja. Schambesetzte
0: Gedanken, als zum Beispiel, wenn ich mein, dass ich meinen Sohn anschreie, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß so, und ich mich einlasse, auf ihn einen Machtkampf zu spielen, obwohl ich es doch viel besser wissen müsste, ja. Das ist schambesetzt so. Das will ich nicht so gerne. Das will ich nicht behalten. Ich will das loswerden. Ich will das verstecken.
1: Ich will nicht. Ähm, Ich will das nicht total zulassen.
0: Aber in dem Maße mache ich den Traum wirklich. In dem Maße denke ich, es sei kein Traum. In dem Maße denke ich, ich müsste hier noch irgendwie rumdoktern. Und damit erkläre ich mir selber, das hier ist real. Da gibt es noch was, was ich der, der, der Vereinigung mit meiner
1: Quelle vorziehe. Also mich bereit zu machen für den Himmel oder
0: für Gott, ja, das ist der ganze Fehler, könnte man schon fast sagen. Denn darin versteckst du die ganzen dunklen Gedanken. Wie bietet biete dem Heiligen Geist nicht mehr als deine kleine Bereitwilligkeit an? Wenn du mehr mitgibst, wirst du das Ego beifügen und äh, du kannst ihn dann nicht mehr hören. Ja. So. Ähm Bewahre keine finsteren Geheimnisse, die er nicht nutzen kann, sondern biete ihm die winzigen Gaben an, die er ewig ausdehnen kann. Er wird eine jede nehmen und daraus eine mächtige Kraft für den Frieden machen. Er wird ihr keinen Segen, vor, kein Segen vorenthalten, noch sie irgendwie begrenzen. Er wird ihr die gesamte Macht beifügen, die Gott ihm gab und jede kleine Liebesgabe zu einer Quelle der Heilung für jedermann. Um, um jede kleine Liebesgabe zu einer Quelle der Heilung für jedermann zu machen. Jede kleine Gabe, die du deinem Bruder schenkst, erhält die Welt. Kümmere dich nicht um die Dunkelheit. Schau von ihr weg und hin zu deinem Bruder. Beschäftige dich nicht damit, dass du jetzt irgendwie ausgeflippt bist oder irgendwie missgünstig irgendwem gegenüber warst, sondern suche deinen Bruder. Also beschäftige dich nicht mit deinen
1: Charakterfehlern, sondern suche deinen Bruder. Und das ist eine lebendige... Angelegenheit. Eine heilige Beziehung ist nicht weniger Beziehung, ne?
0: <lacht> sondern mehr. <lacht> es ist nicht so, eine heilige Beziehung ist nicht so, ah, jetzt habe ich nichts mehr zu tun äh, mit demjenigen, das, ich jetzt, äh, das ist jetzt irgendwie durch oder so, sondern eine heilige Beziehung ist eine Öffnung. Ist eine, ist eine Erweiterung, ist eine gemeinsam, ein gemeinsames Segnen, eine, 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 ein Frohlocken, das sich immer weiter ausdehnt. Also man neigt doch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man neigt ein bisschen dazu, die besondere Beziehung mehr Wert beizumessen. Auch konzeptuell schon fast, als der heiligen Beziehung. Weil die, 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 die besondere Beziehung, ja, da habe ich ja noch was zu tun. Ne? Da, da bin ich auf jeden Fall noch in dem, äh, mit demjenigen, wo ich gerade in der Besonderheit stecke, involviert und kann es an mich binden und habe noch ein Problem zu lösen. ja, Und das ist doch irgendwie mehr. Da ist doch was, eine heilige Beziehung. Ja gut, ich habe mit Jesus eine heilige Beziehung, aber wann spricht schon mal Jesus zu mir? Also Wo ist denn das eigentlich? Wo findet denn das überhaupt statt? Ne? Das ist ja eigentlich fast gar nichts. <lacht> Und ich beschreibe eigentlich nur, wie das äh, so hier vonstatten geht, das Ego im Traum. So das, ähm, das ist aber nicht so. Deine heilige Beziehung ist viel mehr. Deine heilige Beziehung ist der Anfang. Von, von einem gewissen, von, das ist der Anfang. Da fängt es an, davor war nichts. Die, die besondere Beziehung ist quasi nichts.
1: Ja, so ist es. Die besondere Beziehung ist nichts. Hart, aber wahr. Von deinem Lernen hängt die, das Wohl der Welt ab. Und es ist bloße Arroganz die deines Willens Macht verleugnet. Denkst du, der Wille Gottes sei machtlos? Die sind bestimmt in der Hütte verbaut. In der Kinderhütte. Denkst du, der Wille Gottes sei machtlos? Ist das denn Demut? Du siehst nicht, was dieser Glaube
0: aus angerichtet hat. Du siehst dich als verletzlich, gebrechlich und leicht zerstörbar und der Gnade unzulänglich. Ach, Entschuldigung für mein Vorlesen. Du siehst nicht, was dieser Glaube angerichtet hat. Du siehst dich als verletzlich, gebrechlich und leicht zerstörbar und der Gnade unzulänglich. Un zählige Angriffe ausgeliefert, die mächtiger sind als du. Wir wollen uns geradewegs ansehen, wie dieser Irrtum zustande kam, weil hier der schwere Anker begraben liegt, dass die Angst vor Gott an ihrem Platz zu halten scheint, massiv und unbeweglich wie ein Fels ist. Solange dieser bleibt, wird, sich auch, wird sie auch so erscheinen. Danke
1: diesem Absatz. Du siehst dich als verletzlich, gebrechlich und leicht zerstörer an. Ja. Das tun wir. Ne?
0: Wir tun das. Mit unserem Körper als Symbol tun wir das. Aber der Körper ist ja nur der Ausdruck davon, dass wir es tun. Und da haben diese Rückkopplung. Ne? Der bestätigt uns dann darin. Deswegen, deswegen ist dieses diese Aussage, die ja viele Spirituelle oder Sucher sehr fragwürdig finden, wenn sie den Kurs aufschlagen, ne? ich bin kein Körper, ich bin frei. Und dann kommt dann gleich so diese Kette von: Oh, nee, das ist mir zu christlich, nee, da ist irgendwie dann zu äh, selbstverleugnend äh, und ich bin ja nun mal hier und da. Aber es ist einfach nur es ist einfach, wird einfach nur erklärt wie es funktioniert. Das ist total unmoralisch. Ne? Der Körper ist ja nicht gut oder schlecht oder irgendwas. Es ist einfach so, dass der Körper die deine Gedanken der Zerbrechlichkeit, der Vergänglichkeit des Todes und der Krankheit halt darstellt. So. Das ist alles. Und wir sind nicht bereit, einzusehen, dass wir einfach keine Vorstellung davon haben. Wir können es halt nicht denken. Und, und das gefällt uns nicht. Wir wollen, dass wir, wir Deswegen ist ja Vertrauen so groß geschrieben. Ohne Vertrauen geht es nicht. Also, weil du kannst die Wirklichkeit nicht denken. Hier, ja, du kannst sie nicht denken. Und, und, das, und da einfach darauf zu vertrauen, dass, dass, dass sie gut ist, dass sie dich, dass sie dein Wohl im Sinne hat. Ja? Das ist halt ein Akt, das, ja, das ist das, wir, das ist, was wir geben müssen, weil du kannst es nicht schmecken schmecken riechen anfassen irgendwas damit, weil du innerhalb dieser Welt nicht die Möglichkeit hast. Deswegen sagt er, du, du dir, wird nicht, dir, dir wird nicht, verboten zu urteilen oder so. Du kannst es einfach nicht. Du hast nicht die aus, du hast nicht die Fähigkeit zu urteilen so, das ist, deswegen <lacht> bringt dich das so in Nöte, weil du das alles falsch deutest.
1: Mit deinen Sinnen. Da, da ist eine ganz andere Sache, geht da gerade ab. Und wir müssen darauf vertrauen, dass das wahr ist. Ja, ähm. ja aber hier achtet, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das jetzt. Ich glaube, da könnte man echt auch noch eine Stunde drüber eine Stunde
0: mitmachen mit diesem Paragraph. Von deinem Lernen hängt das Wohl der
1: Welt ab. Und es ist bloße Arroganz, die deines Willens macht verleugnet. Denkst du, der Wille Gottes sei machtlos? Ja, das denken wir hin und wieder.
0: Der, der Wille Gottes ist ja äh, zwar mächtig, aber irgendwo anders. <lacht> irgendwo findet er statt, aber hat jetzt gerade in meinem Groll, wo ich irgendwie um Hilfe bitte oder sowas, keine, keine, keine Relevanz. Das ist, was wir denken. Von deinem Lernen hängt die Welt. Denkst du, der Wille Gottes sei machtlos? Ist das denn Demut? Also er redet halt von diesem Moment, wo du halt nicht die Liebe Gottes spürst und glücklich in alle Ewigkeiten bist, sondern in dem Moment, wo du halt drin drinsteckst. Ne? Und du bist davon überzeugt, ja, es gibt alles das, Wunder und Gott und die Liebe und so weiter, aber hier, hier kann der mich nicht erreichen. Ähm, und das ist halt Arroganz. Ne? Es ist tatsächlich Arroganz. Das ist nicht Demut.
1: Demut ist, wow, ich bin so mächtig. Ich bin so mächtig. Ich habe eine An Verantwortung, die ich, der ich nachkommen sollte, denn ich bin sehr mächtig. Denkst du, der Wille Gottes sei machtlos? Ist
0: das denn Demut? Du siehst nicht, was dieser Glaube ausgerichtet hat, angerichtet hat. Du siehst dich als verletzlich, gebrechlich und leicht zerstörbar und der Gnade unzähl unzähliger Angreifer ausgeliefert. Die mächtiger sind als du. Name it. Ja? Name it. Also... Die Steuer, das Finanzamt, deine Mutter, die äh, Putin, whatever, keine Ahnung. Ähm, die Krankheiten, die, ähm, die Energiepreise, die, naja, mein Körper selber. Manchmal gebe ich ja sogar meinem Körper Macht über mich. Ne? Ich leide, weil mein Körper leidet, denke ich. Also ich, also tausende kleine Angreifer habe ich da, an die ich lieber glaube, als einfach zu sagen, oh mein Gott, bin ich mächtig. Es ist mir lieber. Und das ist einfach Arroganz. Du siehst nicht, was dieser Glaube, das kann ich auch nur hier sagen.
1: Das kann ich, ich kann das nur hier sagen dir, weil ich äh, deine Bereitwilligkeit spüre, das zu hören. denkst du, du siehst nicht, was dieser Glaube angerichtet hat. Du siehst dich als
0: verletzlich. Wir wollen uns geradewegs ansehen, wie dieser Irrtum zustande kam, weil hier der schwere Anker begraben liegt, der die Angst vor Gott an ihrem Platz zu halten scheint, massiv und unbeweglich wie ein Fels. Solange dieser bleibt, wird sie auch so erscheinen. Wer kann den Gottessohn angreifen, ohne seinen Vater anzugreifen? Und wie kann
1: Gottes Sohn schwach und gebrechlich sein und leicht zerstörbar, außer sein Vater ist es auch? Also, wenn du von dir denkst, du seist schwach und gebrechlich und, und viele Almosen ähm, Würde ich, äh, du hättest
0: viele Almörsen nötig, ja, dann, ähm, dann denkst du das
1: von Gott. Dann denkst du das tatsächlich von Gott. Und da findet, geht es euch auch so, da findet eine, Korre Korre ähm, eine
0: Korrektur statt. Wenn ich das von
1: mir glaube oder von dir, dann glaube ich das von Gott. Und das ist Arroganz. Die Schöpfung nicht sie selber sein lassen. Ja, so schön ist so eine gute Nachricht. Wir wollen uns gerade da. Ähm
0: Du siehst nicht, dass jede Sünde und jede Verurteilung, die du wahrnimmst und rechtfertigst, ein Angriff auf diesen Vater ist. Und deshalb ist sie nicht geschehen und könnte gar nicht wirklich sein. Du siehst nicht, dass das dein Versuch ist, weil du denkst, der Vater und der Sohn seien getrennt. Und aufgrund von Angst musst du denken, dass sie getrennt seien. Denn es scheint sicherer
1: einen anderen oder dich selber anzugreifen als den großen Schöpfer des Universums, dessen Macht du kennst. Hm. Oh, es ist krass. Das, was ich von dir denke, das denke ich über Gott. Ganz einfach. Ja, einen erbärmlichen, fehlerhaften, krankheitsanfälligen Gott habe ich da an, an, an seinen Platz gestellt. Äh,
0: glaube ist meine, Ziel, meine Zielscheibe. Wie soll ich da, wo soll ich denn da, wenn ich das glaube, dann äh, wie soll ich denn da vertrauen, bitteschön? Auf was soll ich denn da vertrauen? Da bin ich ja wirklich wahnsinnig. Und es ist gut, das zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das, ach so. So geht das also. Das ist die Konsequenz davon. Dann kommt so eine freiwilliges. dann richtet sich mein Wille auf. Dann ist so, ah, das, ja, das will ich ja doch gar nicht. Ich will doch nicht an Schwäche und Krankheit und Tod glauben. Und dann muss ich jetzt nicht auf die Form stieren, bis die sich verändert, sondern ich muss dann einfach zu Gott gehen und mir sagen, ah, das ist es. Und ich gebe dir so gerne, aber ich weiß jetzt, dass das nicht die Wahrheit ist. Ach, ist das schön. Nur Vertrauen und schon wird alles für dich ausgerichtet. Einfach nur zurücktreten von den Urteilen und alles, der rote Teppich wird dir ausgewollt, früher oder später. Aber eigentlich sofort. Nur weil wir noch so ein bisschen in der Zeit hängen und da noch so ein bisschen rummachen wollen, sieht es dann prozesshaft aus. Oder ja müssen wir noch ein
1: bisschen üben.
0: Erde als Liebesschule betrachten und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es jetzt sofort, weil es, es gibt nichts anderes. Ah, das Kapitel ist ja ewig lang, da werden wir nicht durchkommen.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch genug gesagt. Vielleicht mag ja jemand ähm, noch was beitragen oder fragen oder sagen. Oder ein <lacht> was teilen.
0: Oder hat ein Bedürfnis, das wir gemeinsam stillen können oder einen Gedanken, den man als Licht bringen
1: kann oder eine Freude, die wir ausdehnen können, eine Gewissheit, die wir mehren können, die wir stabilisieren können.
0: Deine Beziehung ist dazu da, dich glücklich zu machen
1: und sonst gar nichts, heißt es im Kurs. Ich segne dich auch, Dorothea.
0: Ja, dann lass uns doch die, eine Übung es noch praktisch werden lassen und
1: einfach nach innen gehen und uns gegenseitig oder den, der gerade in deinem Geist aufschaut,
0: segnen, um zu lernen, was es bedeutet, zu geben und darin zu sehen, dass Geben empfangen ist, was so wichtig ist, das zu lernen, ja? dass mein Geben mein Bekommen ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, denn wenn ich da Gewissheit drin habe, dass ich wirklich von Herzen geben kann, ohne zu verlieren, dass das nicht da, sondern dass das mein Gewinn ist, dann, dann geht es in die richtige Richtung weiter. Dann, dann, dann nimmt die Reise Fahrt an. Weil dann ist mein Bedürfnis zu geben, das ist ganz unmoralisch. Das ist kein bisschen jetzt äh, auf der Ebene von ähm, Ideale oder, oder besserer Mensch sein oder die Welt ähm, ja, keine Ahnung, es ist einfach eine ganz praktische praktische ähm, Art und Weise dein Geist in die Gerechtgesinntheit zu kriegen. Aber wenn ich gebe, ist es mein Gewinn. Ich profitiere davon. Und das heißt dann auch nicht, der andere verliert dann irgendwie, nein, 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 eben nicht, er gewinnt genauso. Ich segne dich mit der Liebe Gottes. Ich wünsche dir die Freiheit und die Schönheit und die Klarheit und
1: die Erkenntnis, die ich mir selber wünsche. Ich wünsche mir nicht nur die Freiheit, sondern ich gebe sie dir.
0: Ich gebe dir die Freiheit, die Erkenntnis, die Gnade
1: Gottes durch mich durch. Ich reiche sie durch mich durch, sozusagen. Ja, danke schön für diese schöne Stunde. Danke, Gabriela. Danke, Andrea. Danke, Melanie. <lacht>